Είπαν ρουφάσουνε μάρ, πατερνέπες, πατακούρδες αρουατιστές, εγγεδίδα δεν είμαι ρούτ, δευτερ βατσαρά, αγάχα νολάτ, πέν κουλιέτα, ή τέρρι, πατηρένε, κλάρο, μοσόνα βικτόρια. Es tan importante el tema del diluvio en la prosa de Noah que muchas veces no nos damos cuenta o bueno, yo no me, no me dedico y no me enfoco mucho a otro tema tan importante que está en la prosa al final que se llama la Torre de Babel. La Torre de Babel tiene mucho usar también que teníamos que aprender muy profundo el tema. Ahora quiero abarcar el tema de la Torre de Babel. Les voy a leer unos cuantos, los pesquimos. ¿Qué pasó, muchachos? Vean, vean lo que dice la prasha y se van a dar cuenta cómo es tan profundo. Me quise meter, no me dio tiempo meterme tan profundo. Entonces, no voy a hablar de la filosofía de la Torre de Babel, porque va a estar profundo. Pero sí vamos a tener varios puntos que vamos a aprender muy importantes para la vida. Dice así: Baikol. No son muchos pesquimba, y colares, zapajas, o de varimas que ven. Y estaba en la tierra, esto fue unos pocos años después del Mabul, después del diluvio, no crean que pasaron cientos de años. Todavía después del Mabul, wow. si les digo lo que, yo, lo que yo vi es dos años después del Mabul, dos años, pero puede ser que sean cinco, diez, no sé, yo vi que eran dos años después del Mabul. Vean lo que pasó. Bají, Colares, Safai, Hat, y toda la tierra era un solo idioma. ¿Qué idioma hablaban? La Shona Kodesh. Todo el mundo hablaba la Shona Kodesh. No existía otro idioma más que la Shona Kodesh, que es el hebreo. Entre paréntesis, sí. El idioma fue en todo, o sea, para todo el mundo. En todo el mundo, menos en Israel. Ayer dijimos, pero también en Israel Salticón, pues también en todo el mundo hubo algo. Y toda la tierra estaba en un solo idioma, que es de Hadim, todo el mundo estaba con la misma mentalidad, vamos a decir. Ahí vino Sam y viajaron Mikedem, ¿saben que estaban en Mikedem? El Ganeden estaba, de Ganeden Mikedem, así decimos en la boda, en el este. Ellos se alejaron del este porque explican los caminos que se querían alejar de Dios. Bainzoubika encontraron una llanura, Bershinar, en la tierra de Shinar, Bayashbusham, y se establecieron ahí. Bayomeru y Shareu, Aban y Benim, vamos a hacer Benisrefal y Serefal, vamos a fabricar ladrillos. Bataí, la gema le banale, Aban y Mahmar, allá le la joven, tuvieron los ladrillos, Bayomer. Vamos a hacer una torre de Roshov Pashamayim que llegue hasta el cielo. Y vamos a hacernos un nombre. No nos vayan a esparcir en toda la tierra. Vamos a hacernos fuertes. 
Vayed Hashem dirot etair, y Dios vio la tierra, la ciudad, etamigdal y la torre, Hashem banu bene Adam, que, que eh, construyeron las personas. Vayomer Hashem hen amejad besafahad bekulam, sí, o sea, para que me entiendan lo grande que era la torre de Babel, está escrito, dice el Midrash, que una parte, una tercera parte de la torre se quemó, una tercera parte de la de la torre se destruyó y una tercera parte, así es el Midrash hasta ahorita queda existe y dice que si una persona se sube hasta el, hasta el, arriba de esa tercera parte que quedó, vería las palmeras del tamaño de un hormiga ¿como un hormiga? Sí. Wow. imagínense la grandeza, no, dice el Midrash. Existe, pero no hay, no existe. ¿no? Por eso, entonces hay quien dice que es una filosofía. Ahorita les voy a explicar un poquito. Pero no me quiero meter mucho porque no lo entiendo así. ¿Una No, no dice. Nomás dice el Midrash. El Midrash dice, muchas veces el Midrash habla en códigos. Como dice el Díaz, oye, vete a Babel y no vas a encontrar la, la torre. Entonces hay quien dice que es las tres filosofías que existían. Una ya no existe. Hay una filosofía, no nos deja acabar y ahorita les digo las tres filosofías. Gracias por llegar. No les puedo permitir lo que ellos quieren hacer. Abán Erdaben Abelasham Sefatam le dice a los ángeles Dios por humildad. Ya hay varios lugares, ya en Bereshit habla de la humildad de Dios cuando dice Nace Adam que se aconsejó con los ángeles. Yo no necesito aconsejarte, pero para que aprendamos a aconsejarse también con la gente más pequeña. Hashem se aconsejó con los ángeles, vamos a hacer al hombre. Aquí también. Vamos a bajar, dice Dios, vamos a bajar. Y vamos a revolverle sefatar los idiomas. Que no se entienda uno con el otro. O sea, que la Sí. Dijo que no se, no se pierda el idioma. Él, él, es lo que dijo Dios. Vayafes Hashem Otam Isham los esparció al Penecolares, y como ya no se entendían, Rashi dice, uno decía, pásame el martillo, él pasaba el, el cemento, el otro decía, pásame el cemento, él pasaba el martillo, no se entendían. No actual, claro que ¿Y entonces? Bueno, no, no decir que no la construyó. No, 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 no. que no la construyó. Pero había gente que la construyó. No, pues ya se habían alejado. ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Podemos hablar en esa zona. ¿no? Exacto. ¿A quién carajo se llama Babel? ¿Por qué se llama la... la... ¿Saben dónde es Babel? Irak. ¿Por qué se llama Babel? Babel. ¿Qué es Babel? Israel revuelto. Babel que Babel. Que se fatulares. Porque a todos los revolvió los idiomas de la tierra. Y de ahí a Cruz los esparció a todos. Antes no habían chinos, americanos, rusos, ucranianos, no existían. Eran todos igual, todos hablaban igual y todos entendían igual. Y eso hizo esas herramientas. Tenían mucho verajá. Cuando empezó el mundo otra vez, había mucho verajá, mucha tranquilidad y había mucha unión entre ellos. Y en vez de utilizar estas herramientas para acercarse a Dios, ¿sí? ¿qué hicieron? Querían, había una filosofía de se pelear con Dios. ¿Por qué Dios va a gobernar sobre el cielo, no nosotros? Y querían llegar hasta el cielo. ¿Sí? Querían guerrear con Dios. Entonces, eso es, hay quien explica que eso, a eso se refiere el Babel, que 
una tercera parte. Habían tres hitos. Una, tres filosofías de la construcción de la Torre de Babel. Una era que querían quedar con Dios. Esa se quemó. Ahora ya no existe gente que quiere pelear con Dios. Ahora los que guerrean dicen, nosotros guerreamos en el nombre de Dios, ¿no? Nombre de Dios, sí. Pero ya que alguien se vaya a pelear con Dios, padre, hay, hay gente que no cree en Dios, pero hay gente que quiera guerrar con Dios, yo por lo menos ya no existe. ¿Quería quitar el cielo? ¿Eh? Sí, gobernar en el cielo. Por eso, no me, no, la verdad me quería meter al tema, pero no lo entiendo al cien. Y por eso nomás se los menciono por arribita, que existen como tres filosofías de qué querían hacer estos. Una era este el gobernar sobre el cielo la otra era ellos decían que ya no querían que vuelva a pasar el diluvio entonces dice vamos a ayudar al cielo a detenerlo no lo entiendo yo tampoco y por eso no quiero ahondar el tema pero era otra filosofía que el diluvio no es que Dios castigó a la humanidad es un tema natural y vamos a ayudar al cielo que no se desmorone y vamos a, a como a sostener el cielo ok eso, bueno, esa era otra de las filosofías, y esa hasta ahorita existe, a eso se refiere que una tercera parte de la torre existe, no es la torre física, sino la filosofía, y eso sí mucha gente existe, que se peleen con Dios, pues no, hay gente que no cree en Dios, pero que se guiaren con Dios, no, no hay una filosofía así, un grupo que diga, estamos peleando con Dios, no existe. Pero gente que dice que este mundo se maneja por la naturaleza, hay mucha gente que todavía piensa eso. Que no es que Dios castiga, sino que el mar se abrió por naturaleza, porque había un aire, y que las cosas pasan por naturaleza, pues todavía existe, ¿no? Existe una tercera filosofía, ¿sí?, que se ha quemado ya varias veces, que hay varios intentos, que dicen que ellos querían hacer un solo gobierno mundial. Nada que hay países... Irak, Israel, nada. Y dicen, había una asociación de unión de los países unidos en la Primera Guerra Mundial, después de la Guerra Mundial, se unieron los países, ya, dijeron, vamos a hacer una, se llama Orde, Orden Mundial. Todos vamos a estar alineados con la misma línea, porque ya no pasen los tantos. ¿Y cuándo se cayó eso en la Segunda Guerra Mundial? Y en la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué existió? La ONU, la Organización Mundial, de, nada más cambian de nombre. Y ha sido el fracaso más grande. ¿Saben ustedes? Les doy como dato. ¿Cuántas resoluciones han habido en, 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 en la ONU desde que se creó hace 60 años? 70 años. Como 400 y pico. O sea, también. No, no, resoluciones. O sea, mm. dictámenes, cosas. Más de 400 han sido en contra de Israel. ¿Está bien? Wow. Más de 400 resoluciones del año ha sido en contra de la tierra de Israel o del pueblo de Israel. Entonces, ha sido un fracaso la ONU, como saben ustedes. Entonces, una se quemó, otra queda, que es la de la naturaleza, y la otra es de guerrera con Dios, no existe. Pero no me quiero meter en el tema porque la verdad yo no entiendo cómo gente tan inteligente, que seguramente la gente tan inteligente, va a sostener a Dios. ¿Cómo vas a sostener a Dios? ¿Cómo vas a guerrar con Dios? ¿Cómo vas a... a, 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 a bueno, a lo mejor la de la Organización Mundial se puede entender un poquito más, que querían hacer orden en el mundo. Hay algo que sí un poquito entendí que me volvió loco. Y eso es lo que yo quiero hablar con ustedes. La unión que tenían. Rashi dice algo muy fuerte. Dice Rashi. Digan ustedes, 
Rashi lo pregunta, ¿quién se portó peor? Vamos a, ir, vamos a cerrar la, la filosofía que querían guerrear con Dios o gobernar ¿no? con el cielo. Eso se llama cofrut, eso se llama una rebeldía muy fuerte. Jacobo, ¿qué es peor? ¿Robar y cometer a Rayot o pelearte con Dios? Rashi dice, es mucho más, el que roba y el que hace adulterio no es un chatí, la va a pagar y la va a pagar cara, es muy grande el castigo. Sí, pero ¿quién no la mamá? La persona que es cofer va a tener una mamá, lo van a castigar, va a llegar, a, no pierde su mamá, no por eso pierde su mamá. La persona que es cofer, que reniega a Dios, todos sus mitzvot va por eso es tan delicado el tema de la emuná. ¿Pero por qué es ¿Cómo? ¿Querrear contra Dios? No, sabe. ¿Que no va a gobernar? ¿Que Pero yo le voy a quitar gobernar en el cielo? Pues eso se llama no, no es de que no sabían. No es de que no creían que no estaba. No, no es de que, que no creían que no había Dios. No. Es de que querían que Exacto. Me parece, pero eso es peor que el cafrut. Una cosa no es creer. Yo, o sea, creo y yo me le revelo, yo discuto, yo peleo contra él. O sea, es un hormigo. No tú. Una persona es un hormigo que encuentra a Dios. Entonces... Rashi por lo menos dice que eso se llama cafrut, eso se llama renegar a Dios. ¿Y cuál fue el castigo contra la gente del diluvio? ¿Qué pasó con ellos? Dios los borró de la faz de la tierra. ¿Cuál fue el castigo de, de la gente? De... ¿Qué, ¿Qué les hizo Dios? Los confundió. ¿Eh? Los confundió. ¿no? no les hizo nada. No, 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 es todo. Rashi se vuelve loco. Y los jamín se vuelven locos. ¿Cómo puede ser? Que todo un grupo va a guerrar contra Dios y Dios lo único que hace es que los revuelve. ¿Por qué? Dice Rashi. Dice Rashi. Dice Rashi. Dice Rashi. ¿Cómo puede ser? Los de Dora Mabul, Dios los deshizo, los destrozó, los desapareció del mapa. Y los otros, los de los de la, la torre de Babel, nada más los dispersó, dice Rashi, Ela, Shedora, Mabula, Yugas, Lanin, Baita, Meriba, Benihem, cuando yo te robo, hay pleito entre tú y yo, hay separación, no estaban unidos, estaban desunidos, de Kajnipu, por eso, Hashem, pudo borrarlos, Velo, Ayuno, Agimahaba, Veraube, Benihem, y ellos estaban unidos. Como dice el Pasuk, Safai Hadbe de estaban unidos en idioma, idiomas, en mentalidad. Escuchen esto, qué fuerte, dice Rabnoah Kuenbert. Cuando un pueblo está unido, cuando una familia está unida, cuando una comunidad está unida, Kabiahol, Kabiahol. No te puede hacer nada. Cuando hay muchas mentes unidas con una sola mentalidad, ni a Kadosh Barjú te puede hacer nada. Es el, así que no a Kadosh Barjú. La unión es fuerte. Dice: La mata se saluya Majloquet Vegadola Shalom. Escuchen esto. Y aquí aprendemos que a Kadosh Barjú odia las discusiones, los pleitos. Las, las separaciones y ama el shalom aunque el shalom ¿para qué? para hacer algo malo es increíble 
una naturaleza. ¿Cómo que llamó para hacer algo malo? Aquí para que estén unidos. Para que real contra Dios. Y Dios pudo castigarlos, que viejo y ni a Kadush Barjú pudo Los pudo separar, pero no los pudo castigar. Dice Rafael, la gente piensa que la unión es buena para hacer algo bueno. ¡Claro que es buenísimo para hacer algo bueno! ¡Claro! Pero hasta para hacer cosas malas, la unión te protege. La gente no sabe que una de las herramientas más grandes de los mejores chalecos protectores que existen en la vida es se llama Peace and Love ¿Ustedes nunca escucharon de los bichis? Peace and Love No están chavitos ustedes Había un grupo de música que se llama los bichis Los bichis Claro ¿Sí o no? De tu claro. tiempo no Eran Peace and Love En esa época yo me acuerdo que era Paz y amor a todos Yo me llevo con todos no te pelees con nadie. No discutes con nadie. No nada más en cuerpo, en mentalidad. El día que logres tener una sola mentalidad tú y tu pareja es cuando mejor te va a ir en la vida. Cuando más verja vas a tener. No solo de dientes para afuera, de dientes para adentro. Cuando hay una sola mentalidad en la vida, te protege, te cuida. Me preguntaron en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, ¿en qué hacemos? Hay mucha salud, hay guerra, qué miedo. Dijo, yo les diría lo que dice Rabilíes de Ragadol en la Guerra Mundial, que tu voto, Sanedri. Dice la Guerra Mundial, ¿qué puede hacer la persona para salvarse de los sufrimientos que va a haber antes de que venga el Mashiach? Dijeron, le contestó Rabilíes de Ragadol dos cosas. Yasok Batura o Benjimilud Hasenim. Hay dos chalecos protectores que cuidan a la persona de sufrimientos. Estudiar Torah, Kemilut Hasadim, ver por el otro, preocuparse por el otro, porque cuando haces Kemilut Hasadim, eso te une al otro. Y cuando te une al otro, estás protegido. ¿Alguien de aquí es ingeniero? No. ¿Sí? ¿O? Oh. ¿Saben qué es la sinergia? ¿Qué es la sinergia? Si yo tengo una viga de cinco por 10 ¿cuántos kilos puede eh, soportar? 300 kilos si tengo dos vigas de 5 por 10 ¿cuánto puede soportar? 300 no, 900 se llama sinergia cuando traes dos vigas igualitas y las pones juntas en vez de cargar 600 cargan, las dos dan más de lo que pueden y si las amarras muy fuertes ¿Cuánto pueden cargar? 1.200 kilos. El doble. Mientras más unidas están, más. Si lo inerte, que es una vida, pues una persona, es algo inerte, puede soportar más cuando unió. Imagínense los seres humanos. ¿Cómo podríamos estar más protegidos, protegidos si estuviéramos unidos? Sí, no, mira. Y para bien. Y para bien, bien mucho más. Bueno, a lo mejor, esa es una de las causas. Se sentían a lo mejor invencibles porque era tanta unión. Claro, ese era el secreto. 
Dice Rafnoach Weinberg, el secreto de la Torre, ¿cómo van a hacer para que Dios no los castigue? Porque todos estamos unidos en la misma unión, y cuando todos estamos unidos, Dios no nos puede castigar. Nada más que no te pongas con Dios. ¿Dios qué hizo? Les cambió el idioma, se empezaron a pelear. Pero vean qué fuerte. Dios no los castigó. Y los no separó. Los destruyó, eh. Y los tenía que haber destruido. Los separó. Rashi. De aquí aprendemos algo. La unión. Pero ahora les tengo un secreto. La clase. Siempre hemos, y todo el mundo hemos sabido de la importancia de la actitud en la vida. En la pareja. En la familia. La actitud es la unión. Qué importante es la unión en la vida. Hoy les voy a dar 10 consejos, 9, 10 consejos de cómo hacer esto. ¿Cómo hacer un hombre? Se oye muy bonito. Sí, está. Pero ¿cómo le haces? No es fácil. Cada persona tiene un interés. Cada persona es egoísta. Cada persona. Créanme. Hay gente que es como un cemento. Es impresionante cómo hace unión con los demás ¿cómo hace que la gente se una? ¿y por qué? porque tiene una estas o estas 10 cualidades otras cualidades yo encontré 10 pero puede haber 20 o 30 o 40 pero 10 que les van a gustar porque yo he escuchado clases sobre actitud ya quiero actitud con mis amigos con mis primos con mis hermanos con mis socios con mi esposa con mis hijos con mi familia con mis padres pero se oye fácil, pero no es tan fácil. No saben cuántos pleitos me han llegado. De hermano, de hermana. Ojalá por billetes, estupideces. Ojalá y fuera por dinero. Por tonterías. Se pelean, discuten. No, no, no saben. Llora una, llora la otra. Se pelean. ¿Por qué? ¿Saben por qué? punto número uno, apúntenlo. El primer punto para tener unión en la vida es saber esto que estamos estudiando. La unión te protege. Y lo he dicho muchas veces en muchos yurim, en muchas cosas. En el tiempo de David Amélez iban a la guerra y caían los soldados. Y en el tiempo de Ahab, que era idólatra, el rey Ahab era yudí, era idólatra. Iban a la guerra 100 soldados regresaban. 100. Iban mil, regresaban mil. Iban diez mil. Pregunta, ¿cómo puede ser? Tiempo de avión era Sadikim. Eran Sadikim, pero había discordia entre los soldados. No se llevaban bien. Caían en la guerra. En el tiempo de Ahab, que era idólatra. ¿Saben qué es idólatra? Llevaban a su Buda. No, no, sabe, no había Buda. Va el peor. No sé si su Buda dará a la guerra. No se moría uno en la guerra. Quemarán más de ¿Por qué? Estaban unidos, se querían. No hablan la sonará. No había discordias entre ellos. Se protegían. Eso era. Actud, eso es unión. El punto número uno para tener unión con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, con todo, con tus socios, es que sepas que no hay algo que te traiga más pareja y te proteja más. Gadola Shalom. Pónganlo en letras grandes. El Shalom es grande a tal grado que ni siquiera cabejó el Dios te puede castigar. No puede. Donde hay salud, pues bajo no puede castigar. ¿No? ¿Escucharon? 
Ese es el punto número uno. Pero es muy difícil, o sea, o sea, sí está bien el concepto, pero como que le falta algo más, ¿no? O sea, como estás unido, no te castigo, está cañón. Para que veas la importancia del actú para Dios, el shalom es algo tan importante que te protege. No quiere decir que después de 120 años Dios te va a perdonar por todas las tonterías que hiciste, ¿no? En este mundo, la persona que tiene shalom está protegida. Aprende. Okay. Le dije, ya le dije, pero es que no me gusta repetir el carbón, de dónde viene, el, el brillante de dónde viene. El carbón. El carbón. El carbón lo tocas, se desmorona. El brillante, lo echas de 10 pisos, no lo Lo metieron aún justo en noviembre de hace como 6 o 8 años, escuché en Orlando. Hicieron un microscópico, un microscopio muy potente que analiza mucho muy milimétricamente las, las partículas. Metieron un carbón, metieron un, eh, un, diamante. un brillante diamante. Y se dieron cuenta que las partículas del, del carbón están un poquito más separadas. Un poquito. Y las del brillante, súper unidas, súper. Entonces yo aprendí un mostrar muy grande. La diferencia entre una pareja de carbón y una pareja de brillante, no es cuántos pleitos. Chiquitito, claro. De una comunidad de brillante, de una comunidad de, 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 carbón. de carbón, la separación es mínima. Eso hace una diferencia muy, muy grande. En el judaísmo, la unión es algo muy, muy importante. Muy. Una de las cosas que le costó el contrato millonario a este rapero, ¿cómo se llama? ¿No escucharon? Sí. ¿Cómo no escucharon a este que habló en contra de los judíos? ¿Cómo se llama? Kanye West. Kanye West, que tiene, tenía un contrato firmado por Adidas, por... Dolce Gabbana, también este, Chippy Morgan. Este, <coughs> Oiganlo, es increíble el Mozart tan grande. Habló en contra de los judíos y recalcó que que odia a los judíos, que envidia a los judíos, de cómo se ayudan, de cómo apagan su saludar en Shabbat, de cómo puede ser que... ¿Cómo? Es increíble. Pero hablo muy mal de los judíos, muy. Y Adidas le quitó el contrato. Forbes lo ponía como... Tenía un, millón, un billón cuatrocientos millones de dólares estimada su riqueza y ahorita como le canceló el, el, este, el contrato... Ahora vale 400 millones de dólares. Y le quitó Five Sketchers. Sin avisar, a firmar con Sketchers. ¿Saben cuánto vendía Adidas de sus tenis? 200 millones de dólares. Era el 10% de las ventas de Adidas. Y Adidas no queremos gente antisemita en nuestra. Sí, y luego se fue a Sketchers. Hoy o ayer leí la noticia, se fue a Sketchers, a los zapatos ya ni pasará. Lo sacaron, aquí no venimos, no sabía que uno de los dueños es Yudishu, Sketcher. Lo acompañaron a la puerta y avisó a Sketcher. Nosotros no lo invitamos ni le hablamos solito, llegó a ofrecernos y no queremos hacer un negocio con él. Pero una de las cosas que dijo, bueno, luego, luego lo ven, este, muy interesante, una de las cosas que dijo es, envidio a los Yudishu que se ayudan unos a los otros. Wow, wow, eso nos mantiene. <coughs> Amigos, vamos. 
Es lo que dice el Rambam en el Joteot, que una de las cosas que un judí tiene que hacer por el otro es dar. Eso une. Da lo que tengas. Si tienes dinero, da dinero. Si tienes sonrisas, da. Si tienes palabras, da palabras. Lo que puedas ayudar y a dar al otro, es une al otro. Mucha gente espera que su pareja le dé para unirse a ella. Es al revés. Dice Rafesler, cuando das, te unes. Tú te unes al otro. Tú amas al otro. Tú quieres al otro. Si tú agarras y plantas una... Si tú plantas una plantita, la siembra, la, la, la cuida, y viene alguien y la patea, te duele. ¿Por qué? Cuando das a alguien, lo quieres, te unes a él. Muy bien, dice Rapesas, ¿quién quiere más, un papá, un hijo o un hijo, un padre? Papá, un hijo. Mil veces. Un papá puede mantener diez hijos, diez hijos no tienen un padre. ¿Saben por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Quién le da más? ¿Un papá, un hijo, un hijo, un padre? ¿Quién le da más? ¿Un padre, un hijo? ¿Cómo? No hay ni duda. No hay comparación. Entonces, ¿por qué quieres más a tu hijo? Porque no el que recibe quiere, sino el que da quiere. Es una raya, una prueba contundente que trae el rapeso. El punto número uno para tener unión con los demás es saber la importancia de la unión. Que la unión protege, que adora el Shalom. La número dos es, quieres unirte, no esperes a que te den, tú da. Y no esperes a que te pidan para que dan. Esto, un jajam dijo un ejemplo que me encantó. Dice que estaba en la calle y vio una persona, antes no había Waze, no había Google Maps. Estaba con un mapa buscando una calle y dice, no me pidió ayuda. Pero lo vi que estaba buscando una calle. Mm -hmm. Le dije, ¿dónde necesitas ir? Le dijo, dijo, ven, yo te llevo y te acompaño. Dijo, ¿no saben? Sí. Lo, 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 el sentimiento del Señor, gracias. No necesitas que te diga, oye, ¿dónde está la calle? Si tú ves que alguien necesita algo, tienes que acercarte y darle. Es obvio, ¿no? Es dice otra cosa muy importante, muy. ¿Saben que es unión? Si yo quiero agarrar una estaca, una estaca de madera, vamos a decir que yo tengo aquí dos bardas y las quiero pegar, pero el aire las va a tirar, no, necesito, ¿sabes qué tengo que hacer para que no se caigan también? Necesito pulir un poquito de esta, hacer un, como una estaquita y aquí un hoyo y meterla. Pero en las dos tienes que pulir y quitar algo para que entre, porque si no... No, no, no se lo Para Para soldar. Imposible unirse si no se desenamora. ¿Quieres unirte a tu pareja, a tus amigos? A... Tienes que aprender a ceder. El día que aprendas a ceder, entonces es cuando vas a poder unirte con los demás. Si no, no. Vean qué bonito. Cuando tengo dos cuerdas y amarro una con la otra, para hacer una sola. Cada una se tuvo que hacer más corta. Pero al final es más grande. Si tú agarras dos metates y los amarras, se hace más chiquitos, porque el nudo es... Sí, pero al final eres más grande. Si una persona quiere unirse al otro, 
tienes que ceder. No puede ser siempre como tú dices, o como tú piensas, o como tú quieres en la vida. ¿Quieres unirte al otro? Tienes que aprender a ceder en la vida. Esa es la gente grande. Fue un más increíble. Creo que ya se les había dicho, pero... Una persona, una señora, almaná, viuda, muy rica, está muy grave, iba a fallecer, y tenía una niña, una hija de 16 años, 17 años, la mandó a llamar, dijo, mira, que ella ya iba a fallecer, y entonces todo el dinero va a ser para ti, todo. No estuvo pidiendo famoso. Te ordeno que te cases con el mejor muchacho de esta isla. El mejor. Tú vas a ir, cuando ya llegue este momento de casarte, vas a ir con el Rosh Shiva y le vas a decir, quiero casarme. Que su papá, su mamá le dijo, ella paga todo, departamento, todo. No, es una cosa, el mejor. No el dos, el uno. Se murió. ¿Sabe? Cuando iba a los 18, 19 años, fue con el Rosh Shiva, le dijo, mira, que su mamá le dejó, dijo, si es el mejor bajur. Pero ven, ok. Reuben, ok. Empezó a salir con Reuben. Ya estaba comprometida con Reuben. Y de repente escuchó ella, ya saben, la gente habla, que el mejor no era Reuben. Reuben era muy bueno. Simón es el mejor. Pero Roshua no. Roshua dijo, el mejor es Reuben. Yo te digo que el mejor es Reuben. Pero ella ya no estaba a gusto. En el momento que escuchó que Shimon, no tanto por ella, sino también su mamá, porque su mamá le dejó muy claro que quiere al mejor bueno está bien empezó Rubén se dio cuenta que ya no estaba listo pero es que Shimon pero es que, ¿sabes qué? ahí muere no nos comprometemos, no hay problema no, pero no, no pero tú, ¿estás enojado? no estoy enojado, te entiendo, tu mamá te dijo el mejor yo no estoy mejor, adelante es comprometido fue con el Shiva y dijo, quiero que me des a Shimon. ¿Qué es Shimon? ¿Te lo Shimon? Se casó con Shimon. Ya. De repente, vinieron de otro lugar y le ofrecieron a Rosh dame al mejor Bajur porque tengo un puesto para él, para que sea un jacán en, en otra Shiva o en un Betacneses. ¿A quién escogió el Rosh A Rubén. Fue con Rubén y le dijo, Rubén, Oye, este, necesito que tú seas esto. No, no, mira, te van a pagar tanto, te van a dar estos. No acepto. No acepto, no acepto. No, pero no acepto. Yo estoy estudiando bien, bien, bien. Se fue. Fue a escoger otro lado. Pero yo le dijo, oye, te dio un puesto bueno. O sea, bueno, acabó, sueldo, todo eso. ¿Por qué no aceptaste? Jojajam, si yo acepto el puesto, ¿qué va a decir mi ex? Ah, que ya no soy primero. No puedo, no puedo dejarle ese sentimiento entonces. Uf. No, eso es verdad. Son de ángeles. Pero existe gente, existe gente que está lista a ceder por el bien de los demás. Ahora, yo no te estoy diciendo por tu ex, pero por tu esposa. No puedes ceder. Por tu hermano, no puedes ceder en la vida. 
No es tu ex, es tu esposa. Claro. O es tu esposo. Porque hay mujeres aquí también que están escuchando. No esposo de ustedes, no, no. <risa> de verdad. Una persona que quiere una unión correcta, tienes que aprender a ser. Una persona que no se ve en la vida, es muy difícil que se pueda unir. Es como juntar dos maderas, pero pues no, no, no van a entrar. A este hay que pulirle un poquito el hoyito y a este hay que pulirle un poquito el palito, porque si no, no, no entra. ¿Quieren unirse? Ya, llevamos tres ya, ¿eh? ¿Cuál es el cuarto? La Deja de juzgar a la gente. Dice cuidado No, no, no. Juzgar. Juzgar para mal. Juzga para bien. Aprende a juzgar a todo mundo para bien. No te lo tomes personal. No lo hagas. Ahorita me pasó algo. Se me olvidó mandar que voy a dar clase ahorita. Ya estaba en arbitrio, iba a empezar a arbitrio, eran 7 y 10, 7 y cuarto. Dije, o mando ahorita, o la gente ya no va a saber cómo dar show siete y media, pero ya estaba en la mitad de Arbit. Pues tuve que sacar mi celular. Me choca, no lo hago. Dije, o lo hago ahorita, o mucha gente no, 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 va, o no va a entrar, no hay edad. Y, y el de al lado me dijo, ¡eh! Me empezó a regañar. Ya, no, no me dio tiempo a explicarlo, porque se fue antes de acabando Arbit, pero me iba a explicar. Discúlpame. Yo no, de verdad, yo no lo saco, pero ahorita tuve que sacarlo para mandarlo para que la gente llegue a la clase toda. Deja, deja de juzgar para mal a los demás. Dice el Pitkabot, Alta Dunet Haberja No juzgue a los demás hasta que estés en su situación. ¿Eh? Dice, dice el staple y si ya estuve en su situación, no. Si estuviste, pero ahorita ya no estás, no puedes juzgar. Mm. Nunca es igual, una persona, un momento, otro Por eso, entonces, nunca puedes juzgar. Dicen que cuando alguien te juzga, préstale tus zapatos. Y entonces te va a ver. Así lo, a los ricos, dice el Hafez Haim. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser gente rico no de tanta acá si yo fuera rico, yo daría, yo mantendría a todo el mundo. ¿Saben qué dice el Jafetzhaim? Juzgar a un rico es como juzgar a un borracho. Cuando uno ve un, un borracho, ¿qué dice? Mira este borracho. No juzgar a un borracho. Si tú te emborracharías, a lo mejor estarías igual que él. No juzgues a nadie. Juzga para bien a todos. No te lo tomes personal. Si una persona... Créanmelo, si una persona juzgaría para bien a los demás, la mitad de sus problemas se desfumarían. Pero somos ten... nos gusta ver el lado negativo de los demás. Pero, ¿eh? Exactamente. Sí, y, y aparte la gente siente que están hablando de él, siente que, que lo hace personalmente, y no es cierto, no, no, no es verdad. Quítate eso de la mente. Juzgar la vez para bien. Aparte les voy a decir una, hay una frase que dice, no juzgues a nadie, todo el mundo tiene una batalla adentro que no ves. Tú no sabes cómo les fue ahora en el trabajo, tú no sabes hoy cómo se siente. Eh, tú no sabes 
qué pasó con su pareja, con sus hijos. Tú sabes. Entonces, si tú estuvieras en esa situación, a lo mejor tú tendrías teorías igual o peor que eso. Dicen que había, estaba uno en el subway, está fuerte, eso los tengo que contar. Estaba uno en el subway en, en Nueva York, un señor así, sentado, y sus hijos gritando, eh, así, peleándose y llorando. Se acercó una persona y dijo, oye, este, controló a sus hijos, ¿por qué no controló a sus hijos? O sea, este es Hirulashem. ¿Qué le contestó? Dijo, tienes razón pero que ni tenía fuerza hacer, ni le iban a hacer caso. Digo, ¿por qué? Vienen a enterrar a su mamá. Entonces, ahorita no creo que los... Está fuerte. Está muy fuerte. No juzgues a nadie, porque tú no sabes su historia, tú no sabes lo que está viviendo, tú no sabes la batalla que está pasando. Número 5. Dice la Gemara que Shem, Shepartsuhem, en el domingo de, de la D, Kak de Otehem, en el domingo de la D. Dice la Gemara, así como las caras son distintas, ¿cuántas caras distintas hay en el mundo? Oh. Así sus maneras de pensar son distintas. Así dice la Gemara. Estaba en el ahora que estuve de viaje estaba parado en la fila de seguridad no te dejan usar el celular y estás parado ya, pues ¿qué hice? empecé a ver las caras de las personas me acordé de esta guerra ¿cuántas narices distintas está pasando? no hay una nariz igual es increíble es increíble de cómo cada nariz es distinta y diferente está pasando como Dios no existe una nariz idéntica. Bueno, había, no sé, decenas de personas, no veías una. Me empecé a enfocar a las narices de las personas. ¡Qué distintas y diferentes eh, eh, son! Entonces dice la moral, así como las caras son distintas y diferentes, las maneras de pensar son diferentes. Pronto rap de cosas, el coscarreo. ¿Para qué la Gemara viene y te dice, así como las caras son distintas y diferentes, igualmente los pensamientos son diferentes? ¿Qué te diga? Oye, ¿sabes qué? Cada quien piensa de manera diferente. Es el coscarro de algo increíble. ¿A ti te molesta porque mi nariz es respingada y la otra es aguileña y la otra? No te molesta porque así lo visto. Así como su cara no te debe molestar, su manera de pensar tampoco te debe molestar. Porque de tú vas de actuar, de pensar, de pensar y de oye, ¿por qué? Porque cada quien ve la vida con otros ojos, lo educar con otros ojos. Cada quien tiene otras costumbres. No, nadie se crió en el mismo ambiente, el mismo papá, la misma mamá que tú. Cada quien tiene cosas diferentes. Dijo el Javet Haim, hay gente que juzga a los pobres. Ya vete a trabajar. ¿Por qué no trabajas? Ya deja de estar pidiendo. Sí, Jorge Fitzhay. Jorge, no lo juzgues. Cuando Cosberhu quiere que esa persona no tenga dinero, ¿qué hace? Le pone plomos en los pies para que no vaya a trabajar. No puede. No puede. Tú dices, bueno, ah, te ofrezco un trabajo. No puede. 
ni a los ricos juzgues ni a los pobres juzgues ni a tus amigos los juzgues siempre, siempre trata de juzgar a todo mundo para bien siempre o sea que es una de las cosas que más separa a las personas no reconocer cuando te equivocas ¿Saben cuántos divorcios, cuántos pleitos, cuántas discusiones? ¿Cuántos días sin hablar con tu pareja es por no decir, perdón, me equivoqué? Y es cualidad de tontos. Porque Una, siete cualidades del hombre inteligente. ¿Cuál es? Humo de alignment. Reconoce cuando se equivoca. Moshe Rabem en su historia se equivocó tres veces. Dice el es que salía al campo y decía, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Porque es cualidad de inteligentes, no de tontos. Una de las siete cualidades de una persona tonta, ¿saben cuál es? Siempre tengo la razón. Uh -huh. No me equivoqué, no me equivoqué. Y no saben. Bueno, sí saben. ¿Cuántas separaciones hay? ¿Cuántas discusiones hay por eso? por no tener la valentía y decir, perdón, me equivoqué. Esas dos palabras, ¿eh? punto. Perdón, me equivoqué. Esta les va a encantar. ¿Quieres estar unidos con los demás? Dice el pasuk, o carna gleja, mi letreja. Dice Shalom Elej. Cuida tus pies de no ir tan seguido a casa de tu amigo. Cuida la, la privacidad de los demás. No fastidies tanto. Te invitan, dame una. No vivas en casa de tu amigo. Tienes que aprender a darle la privacidad. Escuchen esta frase que les puede cambiar la vida. Hay separaciones que unen. Ah. Ah. También. ¿Oyeron? Escuchen, porque voy a empezar por ahí. Hay separaciones que uno. Tienes que aprender, aunque te invite tu amigo, no puedes estar toda la vida en casa de tu amigo. Aunque tus papás o tus suegros te inviten todos, tienes que saber darle su espacio. Y yo aprendo de ahí otras cosas. Hay mucha gente que quiere saber dónde invertiste. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto gastas? Eso repela a la gente. La gente no te aguanta. Consultor. Les conté que una vez fui a Disneylandia y una persona me dijo, oye, ¿de cuántos carritos de paletas o de coca? No, coca dije, y cada coca vale 3 dólares, y hay 100 carritos, me empezó a sacar la cuenta de cuánto vende Disneylandia de puros carritos. <risa> Perdón, yo no vine a ser contador, vine a divertirme, no vine aquí a hacer cuenta. Es gente imprudente. ¿Saben ustedes que si yo te digo ahorita, les digo ahorita, no me quiero meter en los detalles, porque quiero, ay, quiero avanzar, nomás quiero que me capten la idea. Yo ahorita me compré unas papas y te digo, ¿qué crees? No comí todo el día. Me compré mis papas con mi coca o mi chocolate. 
y, y, vengo, y te ofrezco por, 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 claro. por, por decencia, te doy. Y agarras papas, le dices, Ramba, me un rate. ¡Wow! Se llama eso, Seudá Shena Matutek, Matutek de Bala. Es una Seudá que tú sabes. Bueno, si lo sabes. Tú sabes, estoy diciendo, no comí todo el día, ¿no? ¿No hice? Ah, ah, bueno, te no. dije, no comí todo el día. Y de repente, agarro, hoy me das, o, o me pides, o te ofrezco papas, si agarras papas. ¿Por qué? Entiendo. Ni una parecida. Ni parecida. Gracias, provecho. Hay que saber. No, pero dar, dar es bueno. En este caso. Hay separaciones que Ah, está buenísimo. Les voy a decir un ejemplo que tiene que ver, pero no tiene que ver. Un betagenes, si hay hombres y mujeres juntos, ¿se puede rezar? No se puede rezar. Si pones una mejita, ¿se puede rezar? Hay separaciones que uno. Ahí les va lo más fuerte. Ni da, señores. Es más difícil. No, ni da. Tarata mishpaja. Si una persona está como gallina con su esposa todo el tiempo, eso puede provocar una separación. Díganselo a todos los de la calle que no cuidan Tarata mishpaja. ¿Quieres que dure esa relación? Que sientas que la noche de Tevilá es como la noche de boda, sepárate de tu esposa. La separación de tu pareja, eso une a tu pareja. Hay separaciones que unen en la vida. Es inteligente. Hay otra cosa que une mucho. Ser agradecido. Hay mucha gente que te ayuda. Y lo haces de todo, de todo corazón. Pero hasta un presidente necesita una motivación. Yo he visto jajamín grandes, grandes, que cuando acaban de churín o de la le preguntan a su esposa, ¿cómo hablé? ¿Qué os ¿Cómo hablé? Oh, le hace muy bien. Ah, cuando te agradecen por lo que haces, te motiva. Mucha gente recibe muchas cosas todos los días y no sabe agradecer. Le cuesta trabajo decir gracias. Ejemplo, esposos que le traen dinero a su esposa y le, di, y le dan, no dicen gracias. Como que sienten que, oye, no, no moví el árbol y cayó el dinero y te lo traje. Di gracias. Y al revés, muchas veces muchas veces por fácil silencio lo del Zoom, por favor, gracias. La esposa te hace banquetes, te tarda horas en preparar, te lo comes en 10 minutos. No, nada más no dices gracias. En la noche me ha pasado. ¿Estoy en Zepa o no estoy en Zepa? Mejor no. No te acuerdas ni siquiera si comiste carne o de leche. Y mañana también te va a cocinar a tu esposa. Y mañana le va a dar su casa. Pero cuando una persona reconoce eso, uno los corazones de los hermanos. Hay otra, no creo que se me vaya. Que 
se la dejo mucho a mis hijos. Y esta, para mí, es de las más importantes. Mapea. ¿Saben qué es mapea? Conoce a las personas. Conócelas. Tienes que saber. Muy difícil. No, no es difícil. No es difícil. Uh, hay que poner atención. Trata de conocer a las personas lo que les gusta y lo que les molesta. Es un consejo de Shalom Bay. De los mejores que les pueda. Tú sabes que a tu suegra le gusta que llegues temprano. Llega temprano. Tú sabes que a tu suegro le molesta tal. No se lo hagas. Tú sabes que el cumpleaños para... Hay gente que el cumpleaños le vale. Hay gente que el cumpleaños... Yo me acuerdo a la Oshalom, mi papá, la Oshalom, desde chiquitos, nos hacía, cuando era el cumpleaños de mi mamá, nos preparaba la grabadora, ¿verdad? la época, grabadora así, con el cassette de Pedro Infante de las Mañanitas, era muy, muy, o el día de las madres, o el día del padre, a él le gustaba festejar su cumpleaños, era muy importante. Y hay otra gente que... Y dice, ah, era mi cumpleaños, soy tu cumpleaños, y me acordaba, y no pasa nada. La tarjeta, todo era muy mapea. ¿Qué le molesta a tu socio? ¿Qué le molesta a tus padres? ¿Qué le molesta? ¿Qué les gusta? Conócelo. Hay gente, de verdad, el que vive con este concepto, ya sabes que él es envidioso. Vas y le digo, oye, ¿qué crees? Me voy de... No, yo ya me fui de viaje a este lavar y ya fui ya. Ya sabes que es el envidioso. Ya, ya lo tienes. Entonces ya sabes que te va a contestar, que te va a decir que su coche es mejor y que su viaje es mejor y que su todo es mejor. Hay gente que sabes que necesita autoestima. Y por eso te habla eco. Entonces empiezas a conocer a la gente, no lastimas, no te sientes mal. De veras un consejo les pusieron, no puedo quedar una hora explicándoles con tonterías. Te los tienes ganados, tonterías. Dice Rapés, le encontraron la libreta de sus caballos de Rapés. ¿Qué decía una de sus caballos? No hablarla sonará. Voy a hablar con mis amigos de lo que les gusta a ellos, no lo que a mí me gusta. Yo le voy a la América, yo hablo de la, yo le voy al Boca o le voy al River, no, voy a hablar del Boca, no, a él le trae el River, no voy a hablar del River. A mí me gustan los coches, a él le gusta la arquitectura, voy a hablar de arquitectura. Es humilde a las personas, ¿sabes? Con la boca se puede unir o se puede destruir. Háblale por su nombre, no, oye, ¿cómo estás? Elías, Moisés. Moisés, háblale por su nombre a la gente le gusta que le hables por su nombre eso une a las personas ese punto es muy importante cuando tú conoces a tu pareja y sabes perfectamente lo que le molesta, lo que le gusta vas a evitar muchas fricciones muchas separaciones se ha agradecido Aprende a respetar a la gente que te ayuda y a la gente que es más grande que tú. A los ancianos, a los jamín. 
a tus padres, a tus suegros, a tus abuelos, respétalos. Hoy en día se ha perdido mucho. Dijimos en un shiur, la gente mayor, el 50% o el 60%, 40%, perdón, tiene el, el autoestima bajo. 40% bajo. Y el otro 50% lo tiene a media raya. Y que el 90% no tiene la autoestima aún de los mayores, de la gente mayor. Solo un 10% de la gente mayor tiene su autoestima alta. Háblales bonito, respétalos, como la cura es sabia. Párate por una persona ansiosa. ¿Sabes cuánto le levanta la autoestima? ¿Sabes cuánto lo une? Me acuerdo que una vez di una clase en un betagnesis y hablé del respeto a los papás, ¿sabes? Me la clase y me dijo, me encantó cómo hablaste. No, te puedo decir una pregunta. ¿Por qué no hablas de los abuelos? Los abuelos estamos aventados, ya se olvidaron de nosotros. Ya no nos respetan, no nos quieren. ¿Verdad? Damos la vida por los hijos y por los nietos y ya, ya nada más los hijos vienen para abajo y no ven para arriba. Es verdad, no sé. Por último, y lo vi escrito, no hay cosa más maravillosa que una a las personas que cuando tú le ayudas a subir espiritualmente hablando. No le des nada más cosas materiales, el más, dar cosas materiales te ayuda. Pero aquella persona que ayudas a que se supere espiritualmente hablando, que aprenda a ser más feliz con lo que tiene, que no sea envidioso, que se ponga tefilín, que coma kasher, eso, benafshó, que shorá benafshó, dice los nefarshim, que Jacob vino no quería mandar a Benjamín, porque estaba muy apelado por eso, por el kesher ruhaní, no existe un kesher, una unión más fuerte que tengamos entre las personas, como la unión espiritual. Eso es lo que más nos une, porque ahí nos unen los cuerpos, se unen las almas. Bueno, creo que es tarde, pero creo que son de los consejos que les puedo dar para estar unidos en la vida. Acuérdense, todos lo hacían, me imagino ellos. Ellos estaban al o cielo. Sea, todo esto que nos estás diciendo lo hacían para el mal. Para el mal, imagínense si lo haríamos para el bien. Pero para el mal, pero, pero, pero se estaban cuidaban, se cuidaban. Sí, sí, todo, 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 tod